0: 哎哎、欸欸欸，小 A， 准备到乐色啦？不是啦，这音乐是告诉你，爱丽丝来喽 ！Hello， 大家好，欢迎来到爱丽丝来喽！今天是我们全新的单元专家来说的第一集，耶、yeah! ！那今天的第一集呢，就花一点时间来跟大家说说。究竟我们这个新单元是在聊些什么，以及我们未来这个节目的规划是如何的进行呢？这个全新的单元啊，我们是想要让听众透过声音来认识更多健康的讯息。所以呢，在这个节目的安排上呢，我们是每两个礼拜会更新一次。所以一个月呢，会有两位的专家来跟大家聊聊一个相同主题的健康讯息。打个比方来说，在六月份我们安排的是心理健康这个题目，所以我们会邀请到两位专家，是与心灵相关的主题来跟大家聊聊。那七月份的部分，我们就会。安排了是医学健康的议题，所以如果对疾病想要有更多的了解的，欢迎来收听我们这个节目。那我们会在我们的官方 IG 的账号以及我们的脸书社团去公布当月是哪一方面的专家主题，所以呢，欢迎听众能够关注我们的官方的社团以及。I G 账号哟，也请大家可以帮忙分享给你身边的人，一起透过声音来把关自己的身心灵健康哟。今天专家来说的第一集，就由我小 A 来跟大家聊聊，究竟什么是失智症。不过呢，在这之前，想先跟大家稍微小聊一下。在这个定这个题目之前，其实是有一番故事的。有鉴于上周疫情的关系，其实这个节目应该在上个礼拜就应该要更新了。可是因为疫情，就让我在想，我是不是应该要更换一个主题？干脆来跟大家讲讲新冠肺炎呢？不过我思考了一下。因为我的专长是护理，我不是医师，我不想要提供错误的讯息给大家。我可以针对我护理的专长来跟大家说说，如何提供正确的自我防护的方式，来让民众可以降低感染的机会。所以我想要就我这阵子的观察，来跟各个听众做一个小小的提醒。我最近有观察到呢，就是有关于口罩。在这里要提醒大家，现在每天都要更新一个口罩喽。如果你无法避免外出，你必须要出门去工作、采买、洽工等等。当你回到家日的时候，请务必要将口罩给换掉。建议大家呢，可以在家的门口放置一个塑胶袋，专门回收从外面回来的口罩。在门口呢，先把口罩给卸掉，然后呢，用酒精喷了全身，这样之后再进家门会更好。进了家门之后，就可以开始洗手以及更换衣物，甚至于去洗澡，这样子。的防护呢，就会更有效果喽。记住要避免将外面的脏空气带进家中，所以这个口罩请建议在家人入门之前就先把它去掉了。另外呢，可能是因为天气闷热的关系，所以我有发现有些人的口罩戴的还是不对，在这里提醒大家。靠近鼻梁的地方的铁条，请务必、务必、务必要压紧哦，这样子才真的有密合，才真的有保护的能力。在洗手方面呢，我想要提醒大家的，就是洗手的时候，请务必要洗到手腕以上，也就是手腕到手臂的前三分之一处，不论是干洗手或者是湿洗手。我们都建议你要洗到手腕以上，这一个也是比较容易被忽略的地方。而这一段期间呢，就是注意呢戴口罩的方式，以及呢口罩使用的时机，再加上手部的卫生。最重要最重要的就是减少出门的机会，这是我们国家目前需要人民配合的地方。而身为一个医护人员的我，减少感染的风险，也就是减少非必要的出门，其实是对我们医护人员最大的帮忙。所以，我想要透过节目一点点的时间，来跟大家做这样子的一个宣导。回到今天的主题，今天主要来跟大家说的，就是失智症。失智症是一个脑部退化的疾病。他很常出现的症状，可能大家都有听说过，那就是病患的手脚活动都很好，偏偏记性不好，现在的事都记不得，但以前的事总是记得很清楚，还会拿出来说嘴。这些都是一般的大众对于失智症的印象吧？是的，他们就是短期记忆力不好。所以会忘记钥匙放在哪里，这是一个症状。忘记吃过饭了也还要吃，也是这个疾病会出现的症状。甚至于不认得许久不见的亲戚，这也是这个疾病带来的症状。所以当家属遇到这样的问题的时候，请问还要怪这个病患吗？其实他们也不愿意这样。这个病就是这样缓慢的发生了，所以有时候他知道，有时候他不知道，而这一切都是病人他自己没有办法控制的，所以这个病才需要家属的谅解以及体谅他。我的工作是要听许多的家属告诉我他们照顾的困境，而提供给他们照顾的方法。如果他们明白病人本身他也不愿意，因为他是一个病人，那与家属在沟通照顾技巧上面就容易了许多。如果家属执意病患是故意的，那以我的经验也告诉我，这个家庭很长时间的照顾问题，是照顾者与病患之间的拉扯，那照顾的品质自然就会差了很多。所以失智，它是一种疾病。病患的症状是先从认知功能上开始的退化，才逐渐的变成生活功能上出现了退化。它是渐进式的，不会突然的发生。而失智症呢，是怎么样发生的呢？其实现在的医学上非常的积极在找出发生的原因。除了因为脑血管的病变所导致的之外，还有一种情况就是大脑内有不好的蛋白质，影响了脑神经的功能，以至于我们脑神经的细胞坏死，所以呢，使得脑部萎缩。而这个情况呢，就是较为常人所听到的，叫做阿兹海默氏症。不过，失智症不是只有一种，阿兹海默氏症哟。还有另外一个情况也很常见的，也就是我刚刚提到的，因为脑血管的病变所引起的失智症，而这个就称之为血管性的失智症。这两种是目前最容易被诊断，也是病患最多的两种失智症。而这两种失智症呢，如果问有什么样的原因比较容易得到，那以我的经验的解读。是要回头去了解病患在生病前，可能是十年前，甚至于是更久，他的生活的习惯如何。失智症它是一种渐进式的疾病，它不是突然间发生的。如果一个人突然之间发生了，那必定是身体出现了什么问题，而影响到他的认知功能。如果他没有，那您就会发现。所谓的失智症的病患，其实他的状况是一年比一年的明显，一年比一年的退步，那才是可能是真的失智了。失智的原因呢？我喜欢用神经内科一个曹医师的解释：这个大脑久了不用，它就退了，这是一个最主要的原因。另外，生活习惯的不好，或者是慢性病没有控制不好，这些是加速这个很久不用的大脑发生的病变最主要的原因。而这样子的人比较容易得到失智症。很多的时候，许多的长辈是因为经历了成家立业。奋斗了三四十年，到了一定的年纪后，他觉得我够了，所以很多东西都不去记了。有些时候，甚至于您跟他说的事，其实他都没有专心去听。而慢慢的，这个大脑就越来越不灵光，而越来呢，越没有办法记住东西，所以就会发生我们刚刚所提到的。忘记东西放在哪里，找不到东西了，甚至于原本会看的、会操作的东西也都不会了。其实这些都是不知不觉中在生活中发生的。如果家属没有仔细的去观察，其实很容易忽略。等到长辈出现生活上的困难的时候，这才发现大事不妙了。我的父母是不是失智了？但那个时候其实都为时已晚。失智症的治疗方面呢，我们应该要怎么去协助家属呢？在目前失智症的治疗上面，我们主要是放在非药物的治疗。在失智症的照顾方面呢，总共有分为三个层面：一个是药物的介入。第二个是精神行为的治疗，第三就是所谓的非药物治疗的介入。那在非药物的治疗的介入当中，其实现在有非常多的职能治疗师啦，或者是物理治疗师，都投入了居家赋能的行列，也就是提供长辈们一些居家的认知功能上面的刺激，来延缓他们的失智。再者呢，也就是社区开办的一些啊、哦、社区关怀的据点，也提供了这些长辈们可以到社区参加活动，或者是日照中心参加上课，都是为了要延缓他们退化的速度。而在这当中呢，其实最辛苦、最辛苦的地方，就是所谓的精神行为上的照顾。这也是为什么我会想要做照顾者信箱的原因，因为精神行为的照顾是这个失智症最困难的地方，而且每一个失智长辈他会有的精神行为都不一样，所以他是任何的时间都会出现的，也是照顾者在精神心理上最负荷，也是最容易崩溃的原因。它也是一个会降低这个失智症家庭生活品质的原因，而这也是常常让我们可能在社会新闻上看到一些老人被施虐的情形。还记得我曾经看过一个新闻，一个老人被媳妇用狗链拴在阳台上，被大家热搜，说这个媳妇很过分。但其实仔细的去看那个新闻，那个媳妇她独自照顾失智的婆婆已经超过了六年，她是真的身心俱疲了，因为她怎么样都没有办法解决婆婆会玩排泄物的问题，所以她只好把它放在阳台。其实这个部分是需要方法去解决的，如果没有人告诉她。怎么样去做？那他只会选择用他所认知可以解决的方式去解决照顾上的问题。是家属不用心吗？不，我相信他已经很用心了。但是精神行为是真的真的非常的困难。而精神行为呢，它也会带来呢，就是照顾上面的经济压力，因为他有很多的状况。就有人会提到，是不是应该要把长辈送去安养中心？嗯，但是送安养中心不是不行，而是要考量到自己的经济能力。所以又回过头了，很多家庭因为经济能力的关系，而必须自己照顾有精神行为的失智症长辈。又回到我们刚刚提到的，生活品质就因此而下降。所以要照顾有精神行为的长辈，必须要非常充分的认识，以及呢要去做最适当的处理，这样子才可以维持生活上的品质。另外，一定要提供给家属喘息的机会，要给他们一个喘息的机会，他们才有办法放下休息片刻之后，再回过头继续照顾狮子的长辈。这是非常非常重要的哟。那在精神行为的照顾上面呢，还有一个重点，那就是我们一定要找出他会有这个行为的原因。任何的精神行为呢，它都有一个原因在，而这个原因可能是他本身的个性所导致的，也有可能是环境所造成的。所以要非常的了解这个失智症长辈他的生活作息、他的个性，你才有办法去做行为症状上面的控制跟改善。当然，在他这些精神行为当中，我们一定要特别注意的是，他有没有出现攻击或者是影响家人的安全的问题。如果他变得暴躁、有攻击的行为，甚至于真的已经动手，又或者他会因为精神行为而影响到照顾者，甚至于其他家人的作息的时候，真的没有办法转移他的注意力，那我们就要请医师透过药物来协助我们，千万不要自己埋头的想要去解决这些问题。把你的问题交出来，交给专业的人员，让他来告诉你应该怎么做。需要的时候，给予一些药物的帮忙，来帮助照顾者熬过这个最难照顾的阶段，这是非常重要的。在以前的社会，失智症上面的照顾讯息非常的少，所以有非常多的失智症家庭都是独自一个人面对。面对这艰难的照顾遗体，可是现在因为政府大力的在推动失智照顾的计划，所以越来越多的医院，甚至越来越多的团体，都针对失智症的家属哦，提供一些照顾技巧的课程，甚至于有咨询的服务。所以，当您在听这个节目，又或者你真的是失智症家庭的一份子的时候，请你们把这个重要的讯息传达给身边的人，甚至于是传达给正在经历照顾者最辛苦的阶段的人，让他们知道是有管道可以帮助他们来了解以及解决照顾上的问题的。而至于呢，药物的治疗方面呢，其实现在台湾的这个失智的药物总共有分为四类，有五种。那这里面呢，其实它都只是在延缓它退化的速度，它没有真的可以治愈失智症。目前失智症是没有办法被治愈的哟。所以现在呢，我们所强调的是，它是延缓它退化的速度，而不是治好它失智症。失智症一旦发生了，它就是发生了，没有办法再回到没有发生的时候。所以，一旦被确诊的是失智，我们家属要协助他的是减缓他退化的速度，让他在退化的过程里面，虽然记性越来越不好，但是他终究是可以照顾自己的日常生活，这才是最大的重点。也是我们在推动失智照顾上非常重要的目标。关于精神行为的照顾技巧，我希望可以透过每周更新的失智症照顾者信箱来跟大家解答。所以，如果听众你刚好是家属，你有照顾上的问题，我欢迎你能够写信到我们照顾者信箱来，让我们透过这个信箱来告诉你们。一些精神行为，他应该要怎么样去应对？因为节目的时间有限，我们没办法好好的在这边一并的说完，所以才会透过失智照顾者心香来为大家做解答。最后，我想要跟大家聊聊的是有关于失智症该怎么去预防呢？随着高龄化的社会来临了，我们高龄人口是越来越多。连我们自己也都慢慢的走向，就是年纪越来越大。因为医学的进步，所以其实现在的这个年龄都越活越老。我们应该要怎么样去做一个预防，来让这个失智症与我们都没有关系呢？它总共分为好的有五点，坏的有四点。也就是趋吉必凶的观念。好的事情我们要多做，坏的事情我们一定要去避免，这样子才有办法有效地去预防失智症。好的东西是什么呢？好的东西，我想要去换一个比较白话的方式去说，就是不要停止学习，多动脑，多社交。这些都是一个非常棒的预防的方式。学习不一定是要您一定要拿到第一名，什么都需要学得会，而是多让自己接触新的事物，多去了解一些新的东西。其实这样子的动脑，对预防失智症是非常有帮助的。我经常会在社区做演讲，或在老人大学做演讲。我都会跟这些长辈们说：“今天你们坐下来听我上课，那就是最好的预防的方式，因为你有动脑，以及你有社会参与，这是很重要的。所以，如果遇到了退休的长辈，建议你们可以去培养出新的兴趣来，不一定要非常的复杂。”我学习一些简单的，不管是绘画，或者是重新拿起你的毛笔写书法，那都非常的好。只要让自己能够多动脑，以及多一些社会的参与，那是一个非常棒的预防的方式。再者，就是要多运动。运动其实它也是一种动脑哦，不管是肢体的动作，或者是节拍，这些都是需要我们的大脑。去配合的，所以多运动也是非常重要的哟。均衡的饮食，吃的健康，吃的自然，这是非常重要的。现在非常多的精致的饮食，建议大家还是少吃一点。我们多些多吃一些圆形的食物，自然的食物，那对身体，对我们的脑细胞才是好的哟。再来维持适当的体重。体重主要提到的是因为代谢症候群。当你是个代谢症候群的人，那相对你的身体呢，就比较容易会有罹患慢性病的可能。慢性病绝对是会影响我们的整个身体的健康非常重要的因素。它严重的话，也是会影响我们的大脑的。所以维持适当的体重，主要就是要避免代谢症候群。那好的说完了，什么事情是应该要避免的呢？在高龄者来说，我们一定要非常非常注意的一件事情，就是避免跌倒。避免跌倒，还有一个很重要的原因，就是要避免头部的外伤。曾经的头部外伤。是，也是一个长辈容易得到失智一个很大的原因之一哦。所以一定要预防他们，不要让他们跌倒，不要让他们撞到头。再来，有三高的人，请务必务必要控制的好。三高它影响的非常的多的层面哦。嗯，先解释一下，可能有些人不知道什么是三高。三高指的就是高血脂、高血糖以及高血压。这三样如果控制的不好，其实影响的器官不单单只有脑部而已。在影响脑部之前，可能已经先影响到了你的心脏、你的肾脏，甚至于是你的眼神经。所以三高如果没有控制好的话，不只是容易罹患失智症，它其实带来的影响会更多。我突然间想到，还有一个非常重要的病。叫做脑中风，它与三高没有控制好也有很大的关系哦。再来就是不要吸烟，抽烟绝对对身体没有好的，它甚至于会影响到我们血管，所以它因因为抽烟而导致的血液循环不良，也会影响到我们的脑循环，所以烟是不好的。如果是高龄的长辈，会建议还是不要抽烟。应该是说年轻的时候就应该能戒就戒掉了，因为年轻的时候的抽烟，其实是会影响到你年纪比较大的时候容易得到心血管的问题。所以有抽烟的人，还是建议你要戒烟哦。最后一个是远离忧郁的情绪，远离忧郁的情绪，其实简单来说就是。因为有这样的忧郁的情绪，所以会不喜欢有社交。那久而久之之后，他的脑部的功能退化的就会比较快。所以有忧郁的情绪的人，要让他尽早的去就医，然后培养一些他可以有兴趣的事情，转移他的注意力，不要一直陷在这个忧郁的情绪当中，这样才会避免掉他就是不想要做社交这件事。这样子才有办法避免掉他脑部的功能退化太快。以上呢，这趋吉避凶提供给大家，是让大家明白怎么样去做失智的预防，很重要很重要的一点哦。这个不是高龄的人才要做的，而是现在正在听这个节目的你，不论你是几岁，你都应该要开始要动。刚刚在前面的介绍里面有提到，失智症的发生不是要看当下他做了什么，而是要回过头去看他以前十年甚至于是更久以前他的生活习惯是怎么样。所以我们现在提到的这一些预防的方式，其实是尽早做是越好的哟。很高兴今天有机会来跟大家聊聊，究竟什么是失智？失智的内容其实真的非常的多元，非常的广，也希望之后可以透过照顾者信箱来一一为大家做个解答。所以今天听完节目之后，有什么问题想要问，欢迎大家能够写信告诉我们。而刚刚有提到的一些失智症喘息服务的相关链接，我们也会在节目的说明欄里面，让大家可以去连接、去找资料、去找资源，甚至于可以与我们爱丽丝联络哟。那今天第一集的专家来说的时间就到这里，谢谢您的收听，我们下次见，拜拜。